0: Die Kryptobörse FTX ist zusammengebrochen, Millionen Dollar sind weg. Wir sprechen heute darüber, wie sich die Kryptowelt entwickelt hat. Das gleich im CT-Uplink. Bei mir heute im Studio sind... Meine Kollegen Silvester Tremmel aus dem Ressort Internet-Datenschutz-Software und Pina aus dem Ressort System und Sicherheit. Hallo. Hallo. Hi. Wir wollen heute über Kryptobörsen sprechen. Wir wollen über äh, verlorenes Geld sprechen, über verlorenes Vertrauen vielleicht auch. Aber vorher gibt es noch ein kleines Wort von unserem Sponsor. Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting. Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das. Yeah! setzen Sie auf Hardware unterstützte Sicherheit mit Intel Vpro. Kein Produkt bietet
1: absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
0: Ja, ihr seid auch große Fans von Kryptowährung, habe ich gehört und deswegen sitzen wir heute hier und sprechen über das, was so die letzten Wochen absurdes und lustiges und äh, interessantes in dieser Welt passiert ist. Sylvester, du warst glaube ich am ehesten dabei, du hast das so direkt verfolgt. Was passiert da gerade rund um diesen Fall Sam Bankman-Fried und diese Kryptobörse FTX?
2: Also da läuft halt gerade der Prozess und das ist, das ist super Popcorn-Kino. Ne? Also es ähm, ist vielleicht ein bisschen gemein, weil es so aussieht, als ob für den wirklich möglicherweise der Rest seines Lebens äh, im Gefängnis auf dem Spiel steht. Ähm, aber es ist so absurd, was man jetzt alles erfährt, wie sie da halt äh, sozusagen ihre Börse gemanagt oder nicht gemanagt haben um, und es ist halt nicht das Einzige ne? es gibt einen Haufen andere Projekte wo jetzt auch langsam die Prozesse losgehen oder wo die Leute hinter Gitter sitzen und irgendwie unklar ist ob sie jetzt ausgeliefert werden und wenn ja an wen und so um, und dann gibt es halt alle möglichen nach wie vor Projekte, die gehackt werden, Projekte, die baden gehen um, und es gibt
0: halt auch immer noch Firmen, die meinen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, jetzt machen wir ein krypto Ich glaube, da gibt es heute viel zu besprechen, um das vielleicht mal einzuordnen. Diese Kryptobörse FTX, was war das für eine Börse? War das ein großer Player oder war das eher irgendwas Verschwinden? können? waren schon groß?
2: Äh, ja, ich glaube, zu Spitzenzeiten waren sie Platz zwei oder drei. Ähm, also definitiv einer von den größten Playern. Ähm, also es geht um die Nominalwert von Milliarden von Dollar und auch das investierte Realgeld von Leuten von Milliarden von Dollar. Also das ist schon ein
0: Schwergewicht. Das muss man halt dazu sagen, es geht auch um echtes Geld, also es geht nicht nur um Währung. Ja, das ist ja
1: der Trick bei so einer Börse. Also die ist ja dazu da, damit ich, wenn ich jetzt einsteigen will in eine Kryptowährung und eben nicht selber Miner betreiben will, das wäre noch so eine zweite Art, wie man an Kryptowährungen kommen kann, ähm, dann muss ich die halt kaufen. Und diese Börsen, die sind halt die Plätze, wo ich das kaufen kann. Das heißt, ich über, überweise dann der Börse zum Beispiel Dollars und kriege dann zum Beispiel Bitcoins dafür. Und äh, damit hat halt die, die Börse dann auch reales Geld zur Verfügung und kann auch mit diesem Geld dann erstmal was machen. Eigentlich sollten sie halt dann anderen Leuten äh, Bitcoin abkaufen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass das eventuell nicht passiert ist, weil äh, Sam Bankman-Fried dann auch noch irgendwie nebenbei einen Hedgefonds hatte und da eventuell Geld reingeflossen ist von Leuten, die das eigentlich nur investieren
0: wollten. Ich glaube, wir müssen es jetzt einmal sagen, es ist alles eine Verdachtsberichterstattung, es es gibt noch kein äh, rechtskräftiges Urteil in den USA, es ist aktuell ein Prozess und Falls wir jetzt in der Zukunft mal sagen, es ist so, wir meinen natürlich jetzt immer damit, ähm, es steht äh, gerade im Prozess zur Debatte, ob es so ist. Äh, vielleicht rutscht uns das mal an einer oder anderen <lacht> Stelle raus. dass das es ist nicht gut
2: so. aussieht für Sam Bankman Frieden. Ne? Also es wäre sehr verwunderlich, wenn der am Ende äh, nicht genau, schuldig das, gesprochen würde. Das war jetzt
1: hm? diese Woche, da sind jetzt äh, eine Menge äh, Aussagen einfach gemacht worden in dem Prozess. Und äh, es gibt halt auch mehrere Kronzeugen, die irgendwie mit der... Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, äh, die halt ihn sehr schwer belasten. Genau, also im
2: Prinzip seine gesamte Führungsriege, fast seine gesamte Führungsriege, ähm, ist halt, also hat halt auf Schuldig plädiert, hat so Plea-Deals bekommen, ähm, wo man noch nicht genau weiß, glaube ich, wie lange die dann irgendwie halt hinter müssen oder wie viel die zahlen müssen und so. Und die meisten von ihnen kooperieren eben auch. ähm,
0: Vermutlich ist es nach amerikanischem Recht wieder so, dass dann die Anzahl der Fälle hochgezählt wird, also äh, betroffene Kunden, die zum Beispiel Geld verloren haben, das sind dann ein paar Hunderttausend und dann kommen irgendwie zwei Millionen Jahre Knast dabei raus. Das ist wahrscheinlich am Ende das Problem. Also ich
2: glaube, was aufsummiert wird, sind sozusagen die, also er, er hat irgendwie in, in sechs oder sieben verschiedenen Delikten ist er angeklagt. Es sind
1: sieben Betrugsfälle, wegen ist, okay, denen er ja, angeklagt genau. ist, aber soweit ich weiß, gehen also so Gerichtsbeobachter im Moment davon aus, dass es, das, also es gibt auch in den USA so eine Art Discount, also wenn du dann sieben Drucksfälle hast und dann kommst du nur für vier davon ins Gefängnis ungefähr. Aber das summiert sich trotzdem. Also es ist, also er, er muss schon damit rechnen, wenn er jetzt verurteilt wird, dann wird er eine ziemlich lange
0: Haftstrafe. Er ist jetzt so
2: Mitte 30. Das also es stehen Jahrzehnte im Raum zumindest. Ja. zumindest
0: ne? ja. mhm. ja. äh, Nochmal zurück zu dem Technischen vielleicht. Du hast es vorhin gesagt, Kryptowährungen waren ja mal anders gedacht. Also als, das, als Bitcoin anfing, hat ja keiner an Kryptobörsen gedacht, ähm, dass das mal so ein riesiges Geschäft war. Die da Idee würde ich widersprechen. Ist das so? Also ich,
1: ich würde schon sagen, dass bei Bitcoin immer die Idee im Raum stand, dass das eine Währung ist, die auch in der Lage ist, normale Währungen zu ersetzen. Also zumindest in einem Teil der Wirtschaft. Die, die Idee ist ja eigentlich so ein bisschen anarchistisch. Also es wird gesagt, okay, ich mag das Bankensystem nicht. Ich muss ja eigentlich bei einer traditionellen Währung, muss ich... Den Banken, vor allem halt den Zentralbanken, die fürs Gelddrucken zuständig sind, denen muss ich vertrauen, zum Beispiel was die Geldmenge angeht. Und wenn dann die Geldmenge plötzlich steigt, dann kommt es halt zu In- Inflation und so. Also äh, solche Effekte, die unter Umständen negativ sein können, wenn du investiert hast. Und äh, bei bei Bitcoin hast du das so nicht. Also es gibt keine zentrale Stelle, sondern das ist halt technisch gelöst mit durchaus auch einigen technisch ziemlich interessanten Ideen, wie man das halt hinkriegt, dass ähm, die einzelnen Teilnehmer an diesem Markt mit mit dem Bitcoin-Handel, die müssen sich gegenseitig nicht vertrauen, sondern die müssen sozusagen nur in das Gesamtsystem vertrauen, weil es extrem schwer ist, für eine Einzelperson irgendwie zu betrügen. Äh, Das heißt, die einzige Gefahr ist, dass sich eine Mehrheit bilden könnte, die äh, dann dich als Einzelperson betrügen wollte. Und das ist halt extrem unwahrscheinlich, ist
0: auch nie passiert. Also entstanden ist das Ganze unter dem Eindruck der Weltfinanzkrise 2008.
2: Also Bitcoin. Bitcoin, nicht FTX, Bi- ne? Bitcoin
0: ist da, entstanden, genau, nicht FTX, Bitcoin ist da entstanden, äh, genau mit dieser Idee im, gegen diese Zentralbanken gedachte Welt, eine dezentrale System. Und technisch ist es so, jeder, der einen Internetzugang hat, könnte sagen, ich fange jetzt mit Mining an auf meinem Computer. So war es ja am Anfang auch mal. Das Problem, um das einzuordnen, ist es ist heute eben nicht mehr möglich, anzufangen zu meinen und in den nächsten, sagen wir mal, Jahrzehnten wahrscheinlich ein Bitcoin zu erzeugen. Dafür habe ich dieses
1: Ding hier mitgebracht, also für, für die Hörer, das ist so ein äh, etwas breiterer USB-Stick quasi und das ist ein Bitcoin-Miner, wie er vor so fünf Jahren oder so verkauft wurde. Und damit konnte man mit einem Energieeinsatz von so um die 4 Watt, konnte man also da mehr, hatte man mehr Hashing-Leistung, als man mit der Grafikkarte damals hinbekommen hat. Das war dann noch was Tolles. Den könnte man heute schon nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Also ich würde nicht so viele Bitcoins rauskriegen, wie ich an Strom reinstecke, selbst wenn ich total niedrige Stromkosten hätte. Also selbst wenn ich das irgendwie mit Strom von meiner Solaranlage betreibe, wäre die Einspeisevergütung mit 7 Cent immer noch deutlich höher als die Gewinne, die ich damit erzielen kann. Deswegen lag das Ding jetzt auch einfach jahrelang in meinem Büro, ich habe das nicht
0: benutzt und ähm, ja, das ist... Ich, also dazu muss man glaube ich die Evolution nochmal einordnen. Am Anfang war es wirklich so, ich konnte mich in dem Netzwerk einwählen und ich hatte eine realistische Chance, selbst noch Bitcoin zu meinen. Also auf meinem eigenen Rechner noch einen Bitcoin zu erzeugen. Die zweite Evolutionsstufe war dann, dass ich mich an solchen Pools beteiligt habe. Also ich habe meine Rechner so dem Pool zur Verfügung gestellt. Irgendeiner in dem Pool hat einen Bitcoin gemeint und dann wurden eben die Erträge aufgeteilt. Das war... Das muss man glaube ich so um die, und heute ist es so, dass die allermeisten sich mit Mining gar nicht mehr beschäftigen, das machen die ganz Großen, weil es eben nicht mehr wirtschaftlich ist.
2: Ja, wobei das, also aktuell geht es im Krypto-Ekosystem ja eh nicht gut, ne? Einer von den größten Mining-Herstellern, also die eigentlich die Maschinen produzieren für sowas und damit eine sichere Bank haben. Ähm weil wenn du die mal verkauft hast, ist ja ja verkaufender, ist dir egal, ob danach der Preis fällt. Aber die haben jetzt scheinbar aktuell ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlt, weil sie irgendwie nicht genügend Geld haben, weil ihnen niemand mehr ihre Miner abkauft. Ne? Also, um, also man da, muss vielleicht da, bisschen, gab's so da gab es ja eine Reihe von, also auf FTX wurde ja nicht nur Bitcoin gehandelt, ne? sondern nach Bitcoin, so als Zahlungssystem, kam dann vor allem eben Ethereum als eine Währung, wo man auf der Blockchain auch Berechnungen anstellen kann. Und dann habe ich halt dieses, ich muss da keine einzelnen Instanz vertrauen für Programme. Und das hat dann so richtig diesen Kickstarter gegeben, dass man da ein ganzes Ökosystem aufzieht, wo man halt verschiedenste Währungen haben kann und man kann die miteinander handeln und gegeneinander tauschen und sonst was. Und dann hat es so einen richtigen Boom gehabt an allen möglichen Marktideen, die da entstanden sind, die aber halt alle immer nur in diesem total virtuellen Raum sind. Und wenn ich da irgendwie echtes Geld reinbringen will, brauche ich halt wieder eine zentrale Instanz, weil irgendjemand muss ein Konto haben, auf dem... Auf dass echtes Geld eingezahlt wird und diese Person oder diese Institution muss mir dann halt Bitcoin oder Ethereum oder sonst irgendwas dafür geben. Und das ist eben die Rolle von solchen zentralisierten Exchanges wie FTX eine war. Ähm, Da kann ich natürlich auch Währungen gegeneinander handeln und versuchen mit mit diesem Handel Gewinn zu machen. Aber nötig für das System sind sie irgendwie, weil weil ich irgendeine Stelle brauche, die sagt, ich habe irgendwie die Anbindung an an Traditional Finance. Ich habe Kontos, da kannst du Geld drauflegen und dann kriegst du halt irgendwie Kryptowährungen. Weil dieses Ganze, auf der Blockchain hat halt das Problem, ja, das ist schön und es ist cool und es funktioniert, aber es ist halt keine Anbindung an, an den Rest der Welt. Ne?
1: Also ein Problem, um so ein bisschen technische Erklärung dazu zu liefern, ein Problem ist halt, wenn ich eine Überweisung mit Bitcoins mache oder mit einer anderen Kryptowährung, dann verbrauche ich quasi eine gewisse Menge Daten, um einfach abzulegen, es gibt diese Überweisung und die muss in der Blockchain hinterlegt sein, damit sie gültig ist. Also das macht sie sozusagen sicher, damit nicht jemand behaupten kann, es hätte auf seinem Konto ganz viele Überweisungen gegeben und ähm, weil halt das also zumindest bei Bitcoin ist es ja enorm viel Rechenleistung, die quasi da reinfließt einen Block zu produzieren und damit entstehen Kosten, wenn ich eine Überweisung machen will und das bezahlt man auch über eine Transaktionsgebühr die ist halt gar nicht so niedrig und Das hat ein bisschen dazu geführt, dass es für solche Alltagshandelsgeschäfte, also wenn ich mir jetzt einen Kaffee kaufen will oder so, theoretisch könnte man das mit Bitcoin machen, aber in der Praxis ist es halt so, dass ich total viel Gebühren dafür zahlen würde, einen winzigen Betrag zu zahlen. Und das macht es halt unpraktisch und deswegen hat sich das auch nicht durchgesetzt. Also man kann eigentlich so gut wie nirgends einen Kaffee mit Bitcoin kaufen, Und damit ist eigentlich, die meisten Kryptowährungen sind Spekulationsgut, also sowas ähnliches wie Aktien, was relativ selten an- und verkauft wird und wo Leute einfach hoffen, sie kaufen es zu einem niedrigen Kurs und verkaufen es zu einem hohen Kurs und haben dann halt eine wahnsinnig hohe Rendite und weil die halt mehr als die Aktien noch so geschwankt sind, die äh, Kryptowährungen im Preis, War halt für manche Leute, die Glück damit hatten, wann sie das gekauft und verkauft haben, war da halt einfach eine total gute Rendite drin. Das haben dann andere Leute mitgekriegt und haben dann auch da rein investiert. Also dadurch, dass quasi immer mehr Geld in Kryptowährungen geflossen sind, sind insgesamt einfach die Kurse hochgegangen über so eine
0: längerfristige... Tendenz. Das passt ja auch in eine Zeit, in der wir auch sehr, sehr niedrige Zinsen hatten über viele Jahre. Ich glaube, da passte das einfach ganz gut, dass es irgendwo überhaupt was zu holen gab. Ja, und nicht
2: nur überhaupt was, sondern diese ganzen vorgeblich seriösen Firmen haben absurde Renditen versprochen und eben lange auch geliefert. Also 8 Prozent, 10 Prozent, 30 Prozent. Ne? Die Leute haben da rein investiert. Und in vielen Fällen hat sich halt mittlerweile herausgestellt, kann man nicht sagen, war absehbar waren das letztendlich Art Ponzi-Schemes. Also die konnten diese Renditen nur auszahlen, solange noch mehr Leute neu reininvestiert haben in ihren Fonds oder was auch immer sie halt behauptet haben zu haben. Weil sie
0: eigentlich am Ende die die Gegenleistung nicht hatten, also die die Kryptowährung gar nicht hatten, zu spät gekauft haben, das rausgezögert haben, mehr Geld angehäuft haben und irgendwo... War und weil auch
2: Kryptowährungen nicht konsistent 30% zugelegt haben. ne Klar gab es Fälle, wo die komplett durch die Decke gegangen sind, aber die haben halt nicht über fünf Jahre einfach jedes Jahr 30% zugelegt. Das gab es nicht. Ne? Also man muss aber halt es gab Produkte, die das verkauft haben, dass du da Geld reintust und dann kriegst du pro Jahr 30%. Ne?
1: Beziehungsweise die haben diesen Werbeclaim gemacht, wobei man natürlich bedenken muss, also nur zu behaupten, so ein, hey, wir hatten in den letzten Jahren 30% Rendite äh, mit unserem Kryptoprodukt und das geht bestimmt so weiter und im Kleingedruckten steht aber, es gibt keine Garantie dafür, dann ist das völlig legal, dann ist das kein Betrug, sondern dann ist das im Grunde genommen sehr vergleichbar mit dem, was bei Aktienfonds und so weiter auch jede Bank macht. Also ist es eigentlich so, dass es halt Kryptowährungen waren einfach ein Finanzprodukt und man kann sicherlich die Finanzbranche kritisieren für diese Produkte, weil sie ja ganz oft ein bisschen damit spielt, dass äh, Anleger, die wenig Ahnung von diesen Märkten haben, rein investieren und dann üblicherweise die großen Player, die eh schon in diesem Markt drin sind, von diesen steigenden Kursen mehr profitieren als irgendjemand sonst.
2: Also, ja, wobei also der der Punkt ist schon, dass zumindest die, die jetzt vor Gericht stehen oder wo die Prozesse anstehen, die haben halt nicht irgendwie gesagt, ja, hat irgendwie im letzten Jahr 30 Prozent geliefert und in Zukunft vielleicht weniger, sondern die haben behauptet, liefert 30 Prozent. Die haben Leuten das gut geschrieben auf ihren Konten. Ne? Und dann, als irgendwie die Leute das auscashen wollten und haben sie es auch rausgezahlt, nur als dann irgendwann zu viele das wollten, hieß es ja, scheiße, wir sind bankrott. Also Also das 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 Problem Problem, und das das ist natürlich schon was anderes als irgendwie ein ein goldenes Werbeversprechen, wo dann im Kleingedruckten irgendwie das Richtige steht. Ich ich
0: denke, ein Mechanismus ist einfach zu sagen. Du kriegst die, du, du kriegst jetzt deinen Bitcoin, den du gekauft hast. Du hast mir 50.000 Dollar bezahlt, als mir als Börse. Du kriegst das. Ich zeig dir das hier auf deinem Guthaben erstmal an. Aber ich gebe es dir erstmal nicht in deine eigene Wallet, also rein technisch nicht in die eigene Bitcoin-Wallet, sondern es ist hier auf unserer Plattform. Du hast das und du kannst es jederzeit zurückgeben. Damit musst du als Börse in dem Moment das gar nicht haben. Du musst diese diese, diese Bitcoin gar nicht selber als Kryptowährung gekauft haben. Du meinst
2: haben. jetzt technisch nicht haben, weil genau, rechtlich ich, solltest du das dann eben schon haben. Das ist genau es, der Punkt. Du musst, rechtlich
0: hast du es auch. Da gibt ja Vertrag, der zustande kommt. Nee, aber ob die Börse überhaupt diese diese Währung, die sie dem Kunden gutgeschrieben hat, in dem Moment hat, ist nicht sichergestellt. Sondern erst in dem Moment, wo der Kunde sagt, und jetzt hätte ich gerne wieder Dollar dafür, muss sich einer der Beteiligten was überlegen. Also ich habe mal testweise Bitcoins
1: gekauft, nicht bei FTX, sondern das war damals bei Bitcoin.de und ähm, da war es halt auch so, äh, im Prinzip hatten die einfach ein ganz gutes Interface, wo man das machen konnte mit dem kaufen und dann hattest du das halt irgendwie in deinem Konto und da stand halt ich habe jetzt so und so viel Bitcoin. Und ich muss sagen, der Puls ist bei mir eigentlich erst dann hochgegangen, als ich diese Bitcoins sozusagen von diesem Konto, was bei der Börse dabei ist, auf meine eigene in mein eigenes Wallet überwiesen habe. Also als ich angefangen habe tatsächlich mit dem Bitcoin Netzwerk zu interagieren und dann auch die Transaktionsgebühren zu haben und dann darauf gewartet habe, dass meine Überweisung jetzt im nächsten Block drin ist und so und bis dann alle Bestätigungen da waren und so, das war, das war spannend für mich und es ging nicht um viel Geld in meinem Fall, aber ich glaube, wenn ich halt wirklich investiert hätte, mit dem Ziel da jetzt eine Rendite rauszuziehen, Mann, 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 da wäre also wäre ich aufgeregt gewesen.
0: Ich musste, als ich mich auf das hier heute vorbereitet habe, habe ich an den Fall aus Hannover gedacht. Also hier aus Hannover, wir senden hier auch aus Hannover. Ähm, ich weiß nicht, ob euch der Fall Heros noch was sagt. Das war ein äh, Geldtransporterunternehmen. Also ein völlig analoges Problem, die genau das gleiche getan haben, nur mit Geldtransportern. Äh, die wurden auch rechtskräftig verurteilt. Äh, die haben für alle möglichen Supermarktketten Geldtransporte gemacht und die zur Zentralbank gefahren, zur Bundesbank und haben irgendwann angefangen, das Ganze um den Tag zu verzögern. Und was sie dadurch erreicht haben, war, dass sie eine halbe Milliarde Euro hatten, die sie zwischendurch für andere Dinge verwenden konnten, also aus dem System rausnehmen. Haben einfach immer mit dem Geld, was die Kunden am nächsten Tag abgeholt haben von den Supermärkten, immer diese halbe Milliarde ausgeglichen. Also in den Büchern war immer diese halbe Milliarde da. Und irgendwann ist aufgefallen, dass das Geld nicht mehr existierte. Also sie haben quasi immer nur die Lücken aufgefüllt und das wurde dann auch aufgerollt vor Gericht. Und es ist sehr, sehr ähnlich wie bei diesem Bankman-Fried. Das hat jemand angefangen, so im kleinen Stil, hat man Fahrer irgendwie mal 5.000 Euro mitgenommen in der Tasche, weil man tonnenweise Geld da hatte und jeden Tag hat wieder jemand Geld nachgelegt. Und als ich diese Bankman-Fried-Geschichte gehört habe, habe ich wirklich daran gedacht, so ähnlich wurde das damals in diesem Fall auch beschrieben. Das Ist ein extrem unterhaltsamer Kriminalfall, Heroes-Gruppe. Und das darf man auch sagen, dass das war wirklich so. Und die haben es wirklich mit Bargeld hingekriegt. Und es war eine halbe Milliarde ist ja auch durchaus eine Menge Geld, was sie deutschlandweit.
2: Also insbesondere die, als Bargeld, das ist. Genau, die waren, nicht nur, Volumen. die waren nicht nur in
0: Hannover aktiv, die waren deutschlandweit und äh, haben es eben deutschlandweit geschafft, irgendwie Geld zu also Ich finde das ein
1: schönes Beispiel, weil das äh, eigentlich ja zeigt, dass ähm auf eine Art sind diese Kryptowährungen technisch kompliziert. Aber die Art, wie dort betrogen wird, ist eigentlich extrem ähnlich, wie auch Betrug im analogen Bereich abläuft. Und das ist, glaube ich, auch so eine Info, die man mitnehmen kann, wenn man irgendwie mit diesem Bereich liebäugelt und sagt, ich würde doch gerne mal was mit Kryptowährungen machen. Da würde ich sagen, ja, man muss eigentlich auf die, auf die gleichen Sachen achten, auf die man auch bei Bargeld achtet und bei halt Aktien und so.
2: Also auch, ne? Ich meine, hinzu hinzukommen halt alle möglichen Hacks und so, die es im, im traditionell, also mit Bargeld nicht gibt, ne? Weil ich kann deine deine physische Geldbörse, die kann ich nicht hacken, die kann ich dir klauen, aber ich kann sie nicht hacken, ne? Und du kannst sie nicht aus Versehen ans Internet gekoppelt haben und dann ist das Geld weg. Das ist einfach mit Bargeld keine Option. Um, insofern, es gibt schon, also es gibt massenweise Betrug, der irgendwie also im Kryptosystem, der darauf basiert dass das halt Computersysteme sind und da Leute Code programmiert haben und der Code enthält in der Regel Fehler, weil halt niemand perfekten Code schreibt Also ist es aber gibt das dann
0: Grundversprechen andre- ja eigentlich auch nicht erfüllt das Grundversprechen war ja, das ist ja kryptografisch gesichert dadurch ist es sicherer und jetzt erleben wir, wir haben sowohl analogen Betrug genau, so wie genau. und wir haben noch digitale Also auch eben dieses Grundversprechen du musst niemandem mehr vertrauen
2: das ist halt, also überhaupt nicht erfüllt worden, weil ich halt, ich habe solche zentralen, zentralisierten Instanzen wie wie diese zentralisierten Börsen. Ich muss denen vertrauen. Es stellt sich heraus, die, ähm, also sind noch nicht recht, rechtlich verurteilt, aber ähm, haben vermutlich in sehr, also in Milliarden äh, veruntreut. Ne? Ähm, und also was habe ich denn gewonnen? Ne? Ähm, und der Punkt ist ja auch, das ist ja nicht so wirklich, Also es ist kein Geburtsfehler. weil Ich glaube, die ursprüngliche Idee von Bitcoin war ja, wenn du Bitcoin haben willst, irgendwie muss ich ja erstmal an Bitcoin kommen, wenn ich irgendwas machen will. Und sei es einen Kaffee kaufen, nehmen wir an, das geht, weil die Transaktionsgebühren niedrig sind und so. Aber wo kriege ich die Bitcoin her? Und ich glaube, die ursprüngliche Idee war ja, die meinst du halt. Und das ist eben sehr schnell unrealistisch geworden, weil, weil ich nicht die Rechenpower zu Hause habe, um das irgendwie sinnvoll zu tun. Und dann, ab dann habe ich diesen dieses Grundproblem drin, dass ich irgendeine Instanz brauche, die mir mein, mein Fiat-Geld, also meine Euros, Dollars, sonst was, halt in eine Kryptowährung überführt, die kann nicht dezentral sein, weil halt einfach das, die traditionelle Finanzsache nicht dezentral ist, da gibt es halt irgendwie Konten, die irgendjemandem gehören und der muss ich dann vertrauen. Und es stellt sich raus, in vielen Fällen ist es halt fehlgeleitetes Vertrauen und ich habe genau die gleichen Probleme, die ich mit den Banken habe, die haben auch beschissen, ne? habe ich jetzt halt importiert äh, und zusätzlich habe ich das ganze Problem, dass das Zeug gehackt wird und zusätzlich habe ich das Problem, dass die Transaktionsgebühren durch den Mond sind und ich deswegen zumindest aktuell nicht wirklich damit mir Kaffees kaufen kann.
1: Also (lacht) darauf wollte ich eigentlich äh, noch hinweisen, dass äh, ich im Grunde nicht mehr Probleme habe als im traditionellen Finanzsystem, weil ich ich muss ja ansonsten auch meiner Bank vertrauen, dass die zum Beispiel sich nicht hacken lassen. Und wenn jetzt meine Bank gehackt wird und irgendjemand Ordnet mal deren Datenbank um und in meinem Konto steht dann plötzlich null und auf dem Konto des Betrügers steht ein sehr hoher Wert. Ne, das wäre ja
0: theoretisch auch im traditionellen System möglich. Ich glaube nicht, weil dieser Bereich ist so reglementiert, dass die Bank dafür dann haftbar ist. Das Problem müsste die Bank lösen. und zur Not die, die Kryptobörse ist ja auch dafür haftbar. aber in Darum dem, geht es ja in gerade de, in, in dem, dem Fall Prozess. In dem Fall würde irgendwie der, der, der Rettungsschirm der, äh, der deutschen Banken eingreifen. Wenn, wenn eine Bank, also wenn meine Sparkasse scheitert, würde irgendwie ein, ein Ring aus anderen Banken eingreifen, um mir das Geld wieder zurück. Also und bis 100.000 Euro Einlagen bin ich als deutscher das, Bankkunde ja relativ das, Das ist jetzt
2: Unterstellung, aber bei vielen Börsen sieht es zumindest schon danach aus, dass sie dafür nicht haftbar sein wollen. Also Binance zum Beispiel, die größte Börse, die es noch gibt, er hat berühmterweise keine offiziellen Headquarter, sondern ist ein komplett komisches Geflecht aus tausenden von Firmen, die alle irgendwo sitzen, niemand weiß wo. Und Binance sagt halt so, nö, wir wir haben kein Hauptquartier, wir haben eben sozusagen auch keinen Staat, der für uns irgendwie zuständig wäre, wenn es bei uns Betrug geben sollte oder FTX so. Bei
1: waren es die Bahamas.
0: Vorher war es Hongkong, ne? <lacht> Also, Ich sehe schon noch einen Unterschied zum, zu einer Deutsch, in deutschen reglementierten... Man muss, man muss sagen, auch ein, eine um.
2: Verteidigung von Sam Bankman-Fried war, sie sind aus verschiedenen Gründen aus Hongkong raus, aber eine der Gründe sei gewesen, dass die Bahamas haben eben eine Börsenaufsicht und sie wären da sozusagen Regulatorien mehr unterworfen gewesen als... In Hongkong?
0: Ich glaube, sie sind auch touristisch attraktiver, einfach um da zu arbeiten.
2: <lacht> äh, und, und China hat halt auch keinen Bock mehr auf Kryptowährungen gehabt. Um, also da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ne? Aber das war, das war ein Argument, das er gemacht hat. Ne? Um, und man, er, er, er war ja sehr bekannt dafür, also als er noch Posterboy war und alle gedacht haben, er ist halt milliardenschwer und sonst was, dass er sich anders als andere Börsen zumindest öffentlich dafür eingesetzt hat, man müsse das ordentlich regulieren. Ne? Um, das ist halt jetzt irgendwie, wenn sich dann rausstellt, scheinbar hat er in großen Umfang äh, betrogen. Vielleicht ein bisschen war es nur PR ja. oder so. Aber der Punkt ist... Da,
1: das ähm, macht halt den Reiz ja eh dieser Geschichte aus. Er war eh schon
2: derjenige, der sagt, halt, <lacht> wir brauchen die Regularien. Und so die meisten anderen Börsen sagen, nee, wir brauchen keine Regularien. Die böse SEC will uns immer was. Und deswegen sagen wir auch nicht, wo unsere Hauptquartiere sitzen. Ne? <lacht> Insofern würde ich schon sagen, da drohen einem Gefahren, die ich traditionell nicht habe. Das andere ist... Wenn ich dir irgendwie Bitcoin überweisen will und einen Zahlendreher in deiner, äh, deiner Adresse habe, weil die halt dann lang hast ist, verloren, dann genau. kriegst du keine Bitcoin. Dann kriegst du keine Bitcoin. Mit viel Glück kriegt irgendjemand anderes Bitcoin oder sie sind halt einfach weg, weil sie an dieser Adresse liegen, an die niemand mehr rankommt. Das passiert in den traditionellen äh, Bankgeschäften auch nicht, weil dann entweder die Bank sagt, Moment, da stimmt der ja Name und Kontonummer nicht überein oder sagen gleich, die Kontonummer
0: gibt es nicht. Ne? Die, die IBAN hat zum Beispiel eine Prüfziffer, genau. Ja. Um das vielleicht abzuschließen, als Verbrauchertipp noch für alle, die in äh, Krypto doch jetzt trotz allem noch investieren wollen, so schnell wie möglich, wenn man das Geld an die Börse überwiesen hat, aus dem System der Börse in eine richtige Wallet ins äh, jeweilige Systeme überführen, wäre glaube ich der Verbrauchertipp. Ja, und und da würde die dann auch gut aufpassen.
2: Genau,
1: also (lacht) zusätzlich äh,
0: die äh, Empfehlungen
1: befolgen, die es für Wallets gibt, also ich würde zum Beispiel empfehlen, ein Hardware Wallet zu machen, einfach um quasi die Angreifbarkeit des eigenen Rechners äh, zu minimieren, und äh, dann auch recovery codes zu haben und so und die auch so zu lagern, dass irgendwie also dass die nicht alle in einem Haus sind, dass wenn das abbrennt, dann auch noch das Geld weg ist und so. Also man muss schon viel beachten. Also ich glaube Kryptocurrency sind schon meistens was für Leute, die es halt unbedingt wollen.
2: Und auch die, also das, ich musste jetzt einfach noch loswerden, ne? auch bei denen geht's schief. Also es gibt zum einen diesen relativ bekannten Fall von jemandem in England, glaube ich, der hat eine Festplatte, da liegen halt ein paar Bitcoins drauf von damals, als die nicht viel wert waren und jetzt sind, haben sie Gegenwert von ich glaube dreistelligen Millionen. Und er hat die halt aus Versehen weggeschmissen. Und der will jetzt die ganze Zeit so eine riesen Müllkippe umgraben, von, von der er glaubt, dass er sozusagen sicher weiß, dass die Festplatte auf dieser Müllkippe gelandet sein muss, ne? in der abnehmenden Hoffnung, dass da noch Daten lesbar sind und die, die Stadt, der die Müllkippe gehört, die weigert sich irgendwie, und er hat jetzt die Stadt verklagt und da ich glaub, musst du
1: nicht das nach England. Gehen. Nee, aber
2: das, das, okay, kannst gleichzeitig Das andere ist, also das ist das eine, ne, ähm, auch wenn man weiß, ich mache das alles selber und so, Fehler passieren halt. Das andere ist so eine Börse, ich glaube es war eine Börse, jedenfalls ein Kryptounternehmen, die haben für ihre Core-Wallets haben sie die Seed-Phrase auf so Stahlplatten gestanzt. Damit man halt die die sozusagen die sollten im Wortsinne die Apokalypse überstehen, na, dann kannst du immer noch irgendwo, wenn du irgendwas hast, diese Seed Phrase eingeben und dann sie haben die Stahlplatten verloren. <lacht> also so und so viel 100 Millionen Dollar Nominalwert sind halt weg, weil weil dieses Unternehmen diese Stahlplatten verloren hat, die sie extra dafür gemacht haben, damit sie im Notfall immer noch rankommen. Das ich würde es nicht unterschätzen, nicht. wie leicht es einfach ist Mist zu bauen und wie wie wichtig das ist, dass bei normalen Banken, wenn du sozusagen Mist baust, dir nicht irgendwie Also der einigermaßen verständlich ist, äh, ist halt einfach die Bank oder das Kreditkartenunternehmen oder wie auch immer dann ersetzt. Und wenn die Bank richtig Mist baut, dann gibt es eben diese Schutzschirme und so.
1: Wir haben noch eine eine Szene mit direktem CT-Bezug, weil Andreas Stiller, also der früher immer das Prozessor-Geflüster geschrieben hat, der war natürlich, als er mitbekriegt hat, oh, Bitcoin ist eine neue Sache und so, da war er halt dabei und hat das mal ausprobiert. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, als du halt easy auf deiner CPU ganze Bitcoins meinen konntest. Und dann hat er das mal ausprobiert, es hat auch funktioniert, und dann hat er da irgendwie so acht Bitcoins gemeint oder so. Und hat sich aber nicht weiter drum gekümmert, weil er irgendwie gesagt hat, ja, ist Spielerei. Und dann hat er einen neuen Rechner und die alte Festplatte erstmal noch in ein Regal gelegt. Und irgendwann ist er umgezogen im Büro und hat einfach so, ach ja, die alte Festplatte, die werfe ich jetzt auch noch weg. Und Jahre später ist ihm aufgefallen, dass irgendwo liegt diese Festplatte und es gibt definitiv auch keinen zweiten Schlüssel und so. Also das sind acht Bitcoins vermutlich, so ungefähr, hat er gemeint. Und wenn irgendjemand diese diese Festplatte nochmal findet und dann... Wären die auch verfügbar und man könnte sie ausgeben, aber wahrscheinlich sind sie einfach totes Kapital, was nie mehr irgendwohin überwiesen wird.
0: Wir suchen manchmal noch in Schränken. <lacht> manchmal nach Feierabend suchen Redakteure noch nach dieser alten weil Ich glaube, solche Geschichten gibt es viele. Also und das ist
2: halt, das ist wirklich so ein bisschen Grund, ja, ich weiß, also Grundproblem oder Grundvorteil von dem ganzen ähm, Kryptofinanzsystem, ne? weil die ursprüngliche äh, Ideologie dahinter war ja dieses Codes Law, so nach dem Motto, es gibt eben keine Instanz, die dich betrügen kann, die irgendwas ungeschehen machen kann, die dagegen arbeiten kann. Das heißt halt auch, es gibt einfach keine Instanz, die dir helfen kann in so einem Fall. Wenn du Mist gebaut hast und die Bitcoins sind irgendwie weg oder die Ether sind irgendwie eine tote Adresse, dann sind sie weg. Ne? Per technischer Definition kann dann niemand mehr was dran ändern. Und ursprünglich war das Versprechen halt, ja, und das heißt eben auch irgendwie, niemand kann, kann hingehen und irgendwie dir das wegnehmen oder sonst irgendwas und äh, Transaktionen fälschen. Ähm, mittlerweile haben, glaube ich, viele Leute eingesehen, dass die wichtige Lehre daraus ist, ja, dir kann aber halt auch niemand helfen. Ne? Also noch
0: weniger als beim Support der Postbank aktuell. <lacht> um das Kapitel abzuschließen, <lacht> ähm, würde ich jetzt noch mal kurz auf Vertrauen, wir waren schon beim Thema Vertrauen, wir müssen diesen Kryptobörsen vertrauen. Äh, vertrauen war ja auch Insgesamt das, das Versprechen, äh, was Blockchains lösen sollten. Nicht nur bei Kryptowährungen, sondern auch bei anderen Dingen. Weil ja die Idee, mit Blockchains lösen wir jetzt ganz viele Vertrauensprobleme. Und auch sonst in der Blockchain-Welt sieht es aktuell nicht mehr so rosig aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, du hast gerade einen, einen ganz originellen äh, Fall im Vorgespräch erzählt. Äh, was hat es denn mit Briefmarken auf sich? <lacht> ja, also
2: dann müssten wir über NFTs reden. Ne? Also ein, ein, ein Ding, was ja relativ früh aufkam, was man mit Blockchains machen könnte, ist ähm, Non-Fungible Tokens. Ähm, also Tokens, die anders als, als so ein Währungstoken, die eben fungible sind. Das heißt, ein Bitcoin ist genauso gut wie ein anderer Bitcoin. Das ist halt gleichwertig. Ne? Ähm, Könnte man eben Token machen, die sind Unikate und die sind halt nicht gleich. Also im Prinzip zum Beispiel sowas wie Briefmarken. Wenn Leute Briefmarken sammeln, dann geht es eben darum, in welchem Zustand die ist und die ist halt irgendwie mehr wert, wenn sie schön aussieht und so. Und die ist halt nicht genauso viel wert wie irgendwie die zur selben Zeit gedruckte Briefmarke, die daneben liegt, aber halt irgendwie einen schlechteren Zustand hat oder so. Ne? Also es geht, Unikarte, um Besitz, ne? es geht um
0: Besitzverhältnisse, die man in der Blockchain speichert von, von solchen virtuellen Gütern. Genau. Von Unikarten, von Dingen, also, die halt
2: nicht beliebig durch ein gleichwertiges Ding ersetzt werden können.
0: Ne? Sozusagen als technische Einordnung, wie das funktioniert.
1: Also mit Bitcoin zum Beispiel kann man das nicht machen. Man kann keine NFTs mit Bitcoin machen. Aber sozusagen die, die Art, wie man prüfen kann, dass ein NFT, ein Unikat ist. Das ist halt mathematisch, kann man das prüfen. Das ist dann sehr sicher, wenn man das überprüft hat, kann man extrem sicher sein, dass das also stimmt. Und diese Art ist quasi ein, ein Smart Contract, der dann in, eine, in einer Blockchain gespeichert ist von der Kryptowährung, die Smart Contracts unterstützt. Üblicherweise bei NFTs ist das die Ethereum-Blockchain.
2: Oder irgendeine Layer-2-Chain auf Ethereum. Aber ich glaube, Layer-2-Chains sparen wir das uns spannend jetzt vielleicht auch. Okay. Also man kann auf einer Chain noch andere Chains und das wird lassen. fleißig, fleißig getan ähm, aus verschiedenen Gründen. Ne? Und das
0: ganze NFT-Thema war ja so vor, <lacht> vor, vor, vor zwei Jahren eigentlich. Bevor bevor KI ein großes Thema wurde, war das eigentlich das Top-Thema, ähm, worüber alle gesprochen haben. Gerade im Bereich digitale Kunst, digitale Affenbilder. Äh, da war dann die große Hoffnung, wenn ich jetzt mit Kryptowährung kein Geld mehr verdiene, dann kaufe ich jetzt digitale Kunst und die geht jetzt richtig durch die Decke.
1: Ja, das ist halt das ist so ein Thema. Ähm, also ich dachte gleich so, oh, das ist das ist overhyped, ähm, weil, weil das irgendwie an Stellen aufgetaucht ist, wo ich das Gefühl hatte, das gehört da nicht hin, so das FDP-Wahlprogramm oder so. <lacht> <lacht> also, da, das wurde, ähm, ich hatte das Gefühl, äh, Blockchain war ein Buzzword, was Leute verwendet haben, um ein technisches Heilsversprechen zu haben für irgendeine eine Technik, die irgendwie grundsätzliche Probleme des Kapitalismus jetzt ein für alle Mal lösen soll. Und ich hatte nie das Gefühl, als ob diese Technik in der Lage ist, das zu leisten. Also ich finde das eigentlich schon eine interessante Technik, einfach weil, also meiner Meinung nach, gibt es gar nicht so viele Stellen, wo man das wirklich braucht. Also wo irgendwie Leute miteinander Handel treiben wollen und sich alle gegenseitig nicht vertrauen. Oft ist es so, dass man einfach auf die Suche gehen kann nach einer Stelle, der alle vertrauen und es dann immer viel einfacher ist, wenn einfach diese Person zum Beispiel eine Datenbankanwendung betreibt. Das ist üblicherweise eine viel bessere Lösung, viel schneller, viel ressourcenschonender äh
2: und viel fehlerresistenter.
1: Und viel fehlerresistenter, da gibt es quasi viel bessere Software für. Also ich würde quasi immer raten, Erstmal zu suchen, ob es ohne Blockchain ich glaub, geht. Ich glaube, das ist der
0: ganze Bereich Blockchain in der Industrie. Da ist es, glaube ich, eigentlich zu 99,99 Prozent so, es gibt jemanden, dem man vertrauen kann, weil man treibt auch Handel zusammen. Es geht am Ende auch um, um echtes Geld und um echte Menschen und um echte Unternehmen. Und dann ist es eigentlich in der Regel bei diesen ganzen Unternehmensanwendungen, Ich ich misstraue meiner Lieferkette und so, ganz oft so. Es gibt irgendwo eine zentrale Stelle, die eine Datenbank hat in der man Dinge abspeichern kann. Ja, haben
1: könnte. Also oft ist es dann trotzdem einfacher, diese zentrale Stelle einfach nett zu fragen, ob sie vielleicht bereit wären, ähm, eine eine Datenbank zu betreiben. Weil selbst die dafür zu bezahlen, ist mit Sicherheit billiger, als so eine total komplexe Blockchain-Infrastruktur
0: aufzubauen. Ich glaube, das ist das 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 Kapitel äh, Blockchain-Unternehmen. Da habe ich das Gefühl, das ist stark zurückgegangen. In, in, in meinem persönlichen Mailpostfach als als Journalist kriegt man ja Pressemitteilungen zu solchen Dingen, wenn es neue Dinge gibt. Und da gab es ein paar Jahre, da hatte ich jede Woche irgendwie sowas, weil ich da in so Verteiler geraten bin. Und mittlerweile hört das so ein bisschen auf. Damals wollten sie Besitzverhältnisse von Autos in Blockchain speichern und das, sowas kam irgendwie einmal pro Woche. Das, das ist ein bisschen vorbei. Kein Mensch, das, das hat damals keiner gebraucht, das hat sich nicht <lacht> Naja, also das,
2: das mit den Autos, muss man ja sagen, ist, finde ich, sogar ein Fall, also wo ich zumindest noch gesehen habe, was, was die Idee soll, ne? Um, also ein Punkt an, an, an den NFTs ist ja wieder, ne? um, alles schön und gut, aber wenn ich nicht ein digitales Asset habe, also wenn ich zum Beispiel das, das, das Unikat, von dem ich Besitz nachweisen will, nicht irgendwie was Digitales ist, was ich selber auf die Blockchain tun kann, dann habe ich wieder das Anbindungsproblem. Ne? Um, also es ist ja schön, dass ich hier einen NFT habe, der irgendwie sagt, mir gehört irgendwie dieses Haus um, nur wenn halt jemand anders drin wohnt und mich nicht reinlässt, dann hilft mir der NFT <lacht> wenig. Ne? Ja, bei, bei, diesem,
0: bei der Kunst war es ja so, dass man ja nur den Hash des Bildes gespeichert hat, also den, den Nachweis, dass dir dieses Bild jetzt gehört, aber das Bild selber lag wo beim Filehoster. Ja,
2: wobei das waren Kostengründe. Ne? Okay. Also so viel Daten auf die, auf die Blockchain zu schreiben ist äh, technisch machbar, aber halt absurd teuer und deswegen haben sie das mit diesen Filehostern gemacht. Ähm, hinzu also kommt, wenn ich auf die Blockchain schreiben würde oder auch auf den Filehoster dann hat halt jeder das Bild, weil die Blockchain ja nichts geheim halten kann. Ähm, Muss ich damit klarkommen, ob ich das will oder nicht, aber ich meine, für viele Sammler ist es vielleicht auch okay, wenn sozusagen jeder das sehen kann, aber irgendwie jedem ist halt auch klar, nur ihnen gehört's, also nur diese eine Person. Genau, also Ähm, darauf
1: wollte ich hinaus, dass es ein ganz anderes Problem löst, als zum Beispiel DRM. Also wo wo es darum geht, dass äh, es irgendwie jemanden gibt, einen Urheber oder so, oder einen Besitzer von Urheberrechten, der sagt, ich möchte gewisse Inhalte nur bestimmten Leuten zur Verfügung stellen und will auch nicht, dass irgendwie auf dem Übertragungsweg das jemand abgreifen kann. Das ist technisch ein ganz anderes Problem, als zu sagen, ich möchte nachweisen, dass mir das gehört, obwohl jeder Zugriff darauf hat. Weil NFTs lösen das zweite
0: Problem und das ist aber oft ein Problem, was Leute überhaupt nicht lösen wollen. Was man auch eigentlich nur in so einer Kunstsammlerszene überhaupt hat. Weil sonst, also ich persönlich hatte noch nie das Bedürfnis, irgendjemandem zu sagen, dass ich ein Kunstwerk besitze. Das, das ist einfach nicht ein Nischenproblem von Leuten, die halt Kunst sammeln. Ja, meistens würde ich das lösen, indem ich das Kunstwerk, was ich besitze, einfach bei mir daheim
1: aufhänge. Alle gehen dann davon aus, dass das wohl mein Bild ist, was bei mir daheim hängt. Das Problem habe ich sozusagen erst, wenn mein Bild in einer Kunstgalerie hängt und ich trotzdem allen sagen will, dass das mein Bild ist. Es ist ein
0: Nischenproblem. <lacht> <Ich> denke, aber <lacht> deswegen,
2: also da kam ja dann diese Auto-Idee her. Na, da war dann, also die, die Idee war, okay, ähm, wenn ich ein NFT habe, der sagt, dieses Auto gehört eben, wer auch immer diesen NFT hat, ne, dann kann ich anders halt irgendwie, weiß bei einem Apfel oder so, das Auto ist eh vollgestopft mit Computern, dann kann ich dem Auto sagen, pass mal auf, verbinde ich mit der Blockchain und du mach halt auf, wenn die Person mit dem NFT ankommt. Und ansonsten nicht. Ne? Und dann hätte ich das zumindest in so, also rechtlich wäre das vermutlich kein Kaufvertrag, aber zumindest faktisch wäre ich dann in der Situation, wenn ich diesen NFT habe, den kann ich dann dir überweisen und dann kann du Morgen du an das Auto hingehen und dann macht das Auto dir auf. Ne? Und dann hätte also da, da wäre irgendwie mal irgendwie klar, okay, so könnte man irgendwie physische Objekte an die Blockchain ranklatschen, dass diese dieser Besitztransfer von NFTs irgendeinen Effekt auf den Rest der Welt hat, ne? was halt beim Auto einigermaßen funktioniert, weil das eh vollgestopft ist mit Computern und ein modernes Auto ist eh auch die ganze Zeit online, ne? nach wie vor, niemand hat das Problem. Ich kann dir auch den Fahrzeugschein geben ja, also und so. Also
0: danke, danke, danke dass du gerade eine technische Lösung mir geliefert hast, aber ich habe das Problem immer noch nicht. Ich glaube auch immer noch eine Datenbank des Kraftfahrtbundesamts wäre wahrscheinlich irgendwie der bessere Weg. Auch aus Definitiv. anderen Gründen, weil ich es dann auch irgendwie zulassen kann, digital. Ja, ja, und
2: ich kann auch zur Polizei rennen, wenn du mir das klaust oder so. Das ist ja mit diesen NFTs alles. Kann ja nicht nachweisen, dass du mich gehackt hast und der NFT jetzt nicht mehr, also unabsichtlich nicht mehr bei mir also ist.
0: Also ne? das Fazit ist, dass in der Forschung heißt das Oracle-Problem. Also die Anbindung an die reale Welt. Ja. Das ist eigentlich immer der Kern, irgendwie das, das Grundproblem, wor- warum viele Ideen gescheitert sind oder nicht weiter verfolgt wurden. Oder warum halt auch
2: nur dieses Kunstzeug so geboomt hat, weil, weil da war halt die Logik dahinter, ja nee es geht ja eh nur ums Sammeln.
0: Ne? Um das jetzt abzuschließen und auch zum Ende vielleicht für heute zu kommen, jetzt müssen wir trotzdem noch wissen, ich habe es schon angeteasert, Briefmarken. Wie, also, kann ich, wie kann ich jetzt Briefmarken <lacht> digital sammeln? Ich meine
2: Briefmarken sind auch was, was halt, wo es nur ums, also wo es, wo es, viel gesammelt wird, ne? Und die Briefmarke hat auch nominal, nominal haben die alle irgendeinen Wert, ne? Und wenn halt irgendwie welche dann selten sind oder Fehler haben, dann werden sie praktisch, dann sind sie nicht mehr fungible, weil halt nur diese eine diesen Fehler hat und dann wird die mehr wert. Insofern ist es naheliegend, dass man sagt, da mache ich jetzt NFTs mit. Und die österreichische Post hat das vor einem oder eineinhalb Jahren auch gemacht. ne? und Dann konnte man da NFT-Briefmarken kaufen.
0: Das war so der der, der Peak, dieses Hype. Ja,
2: da haben NFTs eben auch geboomt, wie blöd. Und man kann natürlich auch sagen, damals war das genauso sinnlos, aber die österreichische Post hat wenigstens gewusst, hier ist ein Hype, ne? den, den nehmen wir mit. Die Deutsche Post hat halt vor drei Wochen oder so nft free gemacht. (lacht) Ähm, Vor fünf Wochen oder so ging eine Studie rum, dass 95 Prozent aller NFTs komplett wertlos sind. Aber Ähm, nicht
0: mehr ganz, nicht mehr das. Und damit können wir, glaube ich, die, die, die Runde hier schließen mit lustigen Geschichten. Ich kann, habe hab ich gehört, beim äh, Supermarkt kann ich es auch umwandeln in echtes Geld.
2: Genau. Und Kaufland ist ein bisschen schlauer unterwegs als die Deutsche Post. Da kann man jetzt wertlose NFTs hinbringen und kriegt Einkaufsgutscheine für, glaube ich, drei Euro <lacht> oder so.
0: Ich glaube, es waren zehn. Also oder glaub, zehn. Also, und wow. das ist schon echtes Geld. Das ist mehr ähm, wert als die NFTs sonst.
2: Ja, da muss ich auch sagen, also bei, bei Kaufland arbeiten irgendwelche Leute, die sozusagen einen guten IT-Humor haben oder so, die hatten dann auch so so einen Graf von, so von so einem Kurs, der viel, viel, viel und dann in so eine Banane wurde, weil ich mir halt Obst und Gemüse von diesen <lacht> aufs kaufen
0: können. Also da hat eine Marketingagentur eine gute Idee gehabt, ja. an alle, die im, im NFT-Game irgendwie zum falschen Zeitpunkt eingestiegen sind, vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, über 10 Euro werden die meisten Affenbilder wahrscheinlich nicht wieder klettern, ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, das Geld ohne Kryptobörse wieder in, echte, in echtes Brot und echte Bananen umzuwandeln.
2: Genau, müssen aber alte NFTs sein, Kaufland war schlau, Man kann jetzt nicht anfangen, sich NFTs auszudenken. Das kann ja jeder und die zu Kaufland schleppen. Die müssen existiert haben, bevor Kaufland die Aktion gestartet hat. (lacht)
0: Alles klar, vielleicht ist das der der, der Ausweg, ohne Kryptobörse wieder in echtes Geld zu kommen. Ähm, Ich denke, damit kommen wir auch zum Ende für heute. Also was ich vielleicht noch loswerden will, ist, ich
1: finde, Krypto ist nicht komplett Quatsch. Ähm, Es ist leider so, dass das total overhyped war. Aber äh, meiner Meinung nach ist gerade bei Smart Contracts ist noch Potenzial da, dass man sinnvolle äh, Anwendungen bauen kann. ist nicht ganz einfach, Smart Contracts zu schreiben. Aber zum Teil muss man halt recht viel Gebühren an eine Stelle bezahlen, die dann irgendwie für Parteien, die sich gegenseitig nicht trauen, irgendwie so eine Treuhänderrolle übernimmt. Und ich glaube, da ist das Potenzial, dass manche Sachen sich billiger umsetzen lassen, äh, wenn sie mit Smart Contracts programmiert werden. Also ich glaube schon, dass da noch ein Potenzial dahinter ist. Aber äh, ganz viel, würde ich auch sagen, ist nicht mehr aktuell. Also zum Beispiel würde ich Bitcoin generell in Zweifel ziehen, weil das halt danach aussieht, als ob Proof of Work, also dieses totale Verschwenden von Strom, (lacht) äh, dass das einfach bleiben wird bei Bitcoin konkret. Und, ähm, das ist einfach was, wo ich sage, das ist nicht nachhaltig und es erfüllt auch, also niemand hat was davon. Es ist quasi nur, äh, es war in einer Zeit, als es noch keine, keine bessere Idee gab, war es halt die Möglichkeit, so eine Kryptowährung abzusichern. Inzwischen gibt's da Alternativen, Proof of Stake oder so, wo ich sagen würde, okay, sieht so aus, als ob das einfach überholt wäre. Und, ähm, da würde ich also sagen, die Entwicklung ist einfach weitergegangen.
2: Ja, also ich meine, es ist halt immer noch eine Lösung, die auf der Suche nach einem Problem ist. Ne? Die, die Sachen gibt es ja auch noch. Also es gibt nach wie vor Bitcoin, es gibt nach wie vor Ethereum, es gibt nach wie vor 1000 Layer 2 Chains, die alles Mögliche machen können und tun sollen. Das geht ja nicht weg. Ne? Insofern vielleicht kommt noch irgendjemand mit einer wirklich guten Anwendung damit um die Ecke. Ich habe das Gefühl, dass langsam... Das Geld rausgeht, also viele Leute hängen da halt noch drin, also auch viele Institutionen, weil sie halt investiert haben und wenn sie jetzt rausgingen, dann würden sie enorme Verluste sich ins Buch schreiben. Ich fand das sehr bezeichnend, es gab vor ein paar Wochen von Marc Andresen, also dem Co-Besitzer und Mitgründer von Andresen Horowitz, was so einer der am stärksten in Krypto investierten Risikokapitalgeber ist, ein Manifest, das äh, reichlich konfus war und vor allem kein Wort über Krypto verloren hat. Und Andresen Horowitz haben im Mai diesen Jahres noch einen State of the Crypto Report gemacht, Mai, Juni, weiß ich nicht genau, aber um die Zeit, wo sie ganz viel über Krypto geredet haben, als alle anderen traditionellen Player da eigentlich schon Richtung KI abgedreht sind und so. Ne? Jetzt redet auch der nicht mehr davon. Also ich frage mich, ob wir gerade so an dem Punkt sind, wo sich herausstellt, da ist jetzt die Luft raus, das, das flacht jetzt einfach alles aus, niemand hat Interesse mehr, da irgendwie Geld zu investieren oder ob es die ganze Sache doch nochmal die Kurve kriegt und irgendjemand doch nochmal ankommt und sagt, so, nein, das ist hier ein Problem, das können wir lösen und dann kommen wieder Geldgeber und sagen, das ist eine gute Idee, da investieren wir. Das Mal schauen, ist, ich sehe momentan nicht, was diese Idee sein könnte, aber das Zeug ist halt noch da, die Systeme laufen noch, ne? das ist ja nicht
0: weg. Ne? Wir werden es, denke ich, weiter beobachten, wir werden auch den Prozess weiter beobachten, äh, schauen, ob es technisch was Neues gibt, ob es juristisch was Neues gibt und werden euch auf dem Laufenden halten. Danke an euch beide für diesen doch sehr unterhaltsamen Einblick in eine doch teilweise etwas konfuse Welt, äh, etwas fremdartige Welt. Äh, danke, dass ihr heute hier wart. Ich meine eine Krimi-Folge vom Ablenk. Das war heute <lacht> mehr eine Krimi-Folge. Danke und bis später. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Okay. Ciao, ciao.